0: dites 37-2. Vous avez 37 37.2 messages archivés J'ai beau mettre tout ça en place alors est-ce que j'y crois, je sais pas oui, forcément je dois y croire pour tu vois, continuer et, et essayer tout ça et parfois je me dis mais justement ce qui me manque c'est la foi J'essaie d'aller que ça commence à changer J'essaie d'halluciner J'essaie d'halluciner le sens cette semaine 37 37.2 part à la rencontre de Marie Marie qui nous dévoile ses doutes et le chemin qu'elle essaye de se tracer dans la vie vous ne l'entendrez pas raconter ses voyages et sa passion pour l'Asie ni les concerts et les soirées où elle aime s'oublier mais vous l'entendrez parler roller et ligue de derby vous l'entendrez également décrire sa sensibilité ses thérapies et ses séances de méditation si vous tendez l'oreille, peut-être même entendrez-vous directement parler son âme. Marie, euh, j'ai 32 ans, je suis sur Paris depuis, je ne sais pas, 5 ans. Boulot, chef de projet, euh, études de marché, secteur médical. Euh, sinon, je passe pas mal de temps dans le roller, euh, roller derby, euh, euh, rink hockey, euh, rando, tout ça. Euh, plutôt grande, euh, 1m75, euh, euh, rousse, <rire> couleur très intense. <rire> J'allais dire avec des formes, oui, bah voilà, grande euh, avec, un peu, avec des formes et voilà. En fait, j'ai une meuf qui aime se coller mais des défis de, de folie. J'avais jamais vraiment fait de roller et euh, un jour, je suis tombée sur un film euh, avec Ellen Page, je crois Bliss ou un truc comme ça et je me suis dit waouh putain les meufs badass genre c'est la classe. Et euh, c'était resté dans un coin de ma tête jusqu'à ce que je retombe sur un article dans Mademoiselle et euh, là je me suis dit merde enfin faut, faut faut que j'essaie il faut que je tente. Du coup, euh, j'ai vu que bah, la plus grande ligue de Paris, les PRG, proposaient des, des ateliers l'été. Je me suis inscrite comme ça en semaine, c'était genre un jeudi pour le samedi. Et en fait, le, le soir même, je me suis dit mais j'ai pas de matos, j'ai pas de roller, j'ai pas de protect, j'ai rien. Donc je me suis rendue direct à, à Waysurf et, et là en fait... J'ai commencé à prendre des articles jusqu'au moment où le mec qui m'a fait bon bah c'est bien mais maintenant faut essayer ces rollers quoi et j'étais là ouais vous êtes sûr bah, sinon enfin euh, voilà je peux les prendre sous le bras on va dire que ça passe et donc je les ai essayés c'était même dans la boutique à la c'était juste l'horreur j'ai quand même donné ma carte bleue le samedi je me suis rendue à l'atelier qui a duré trois heures alors en sachant que euh, à la fin de ces trois heures il y a une nana qui a eu une fracture des deux chevilles donc Hurlements, euh, pompiers, enfin euh, ça m'est resté dans la tête. Donc voilà, enfin je me suis dit, enfin euh, qu'est-ce que je fais J'ai quand même embrayé sur tous les ateliers et euh, en parallèle en fait je me suis inscrite à une école, une petite assoce de, de roller et où l'ambiance était juste mais mortelle. Et euh, donc voilà, je me suis lancée en fait mais à pleine balle dans le roller quoi. Là j'avais vraiment tout à apprendre, j'avais à apprendre en même temps le derby et en même temps le roller. Donc c'était c'était vraiment pas facile pendant toute une année. À chaque fois que j'allais à, à du roller, j'étais dans l'angoisse. J'ai fait des crises de panique <rire> au cours de gossip. <rire> j'ai pleuré, euh, j'ai fait l'hyperventilation. <rire> et euh, bon, ça faisait rigoler. Euh, mais je me suis accrochée, en fait, c'est ça. Je me suis accrochée. Euh, et du coup, mais la première année, euh, j'ai participé, j'ai fait les 24 heures du Mans. Comme ça, ça a été assez intense, assez horrible dans le sens où euh, bah, pendant 24 heures il a plu et d'ailleurs quand c'était à mon tour il grêlait. <rire> c'était fantastique. J'en avais plein la, plein la gueule. Donc voilà, la, la première année, euh... enfin ça a été mais juste super intense quoi. Le, le roller ça m'a permis mais de, de, en fait j'ai un problème, enfin j'ai mon mental qui est toujours très présent et qui est tout le temps, qui parle tout le temps, tout le temps, qui me laisse aucun répit. Et en fait les moments où j'étais sur les rollers bien qu'angoissée en fait ça me déconnectait et ça me, par... enfin, ça me permettait d'être euh, quand même bien je pense que c'est aussi pour ça que j'ai persévéré Alors ouais pour ce qui est développement de soi j'en je, parle moins et euh, à moins de personnes parce que il y a quand même j'ai un peu l'impression une notion de tabou encore et du coup c'est un peu mon côté euh, jardin secret et effectivement en fait j'ai envie de dire parfois <rire> ça va être un peu cru un peu enfin je sais pas mais que je suis malade enfin je pense que vraiment il y a des fois enfin il y a eu j'ai eu un historique qui fait qu'aujourd'hui j'en j'en chie grave j'ai essayé beaucoup de choses, j'ai essayé beaucoup de thérapies, euh, j'ai essayé des psy, j'ai essayé plein de choses, la PNL, le, le FT. Euh, et euh, j'essayais vraiment de mettre en place ces derniers temps une routine en fait. Euh, bah, par exemple, le matin, j'essayais de me lever encore plus tôt et, et de faire des, des mouvements de Do-in, c'est du yoga japonais, à Jean, et de le poursuivre avec une séance de, de méditation guidée. Je me suis aussi euh, intéressée à la lithothérapie, donc euh, j'ai un coffret là sur la table avec des, des pierres, j'en ai sous mes oreillers, et euh, donc je mettais tout ça en place, euh, sans compter l'hypnothérapeute que je vois depuis un mois ces derniers temps, et également une autre, enfin euh, je, je fais aussi une autre thérapie. Donc tout ça, euh, tout ça plus le roller. Pour essayer en fait de grandir, enfin non, en fait, pour essayer d'apprendre à m'aimer en fait. Et euh, sauf que, euh, en fait, euh, bah depuis le 13 novembre, euh, depuis le 13 novembre et, et Lola, ben bah, j'ai un, un peu tout arrêté en fait. Excuse me for a while while I'm wide eyed and I'm so down caught in the middle. Alors, en fait, je suis une nana qui doute beaucoup et tout le temps et qui doute trop. Donc, oui, forcément, je vais te dire. Euh, en fait, ces derniers temps, euh, j'ai envie, de, envie de déposer les armes. J'ai envie de te dire que je suis très fatiguée. J'ai envie, envie de te dire que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de lutter depuis autant d'années. Et... Mais par contre, si on demande à ma mère ou si on demande à Charlie, Charlie pourra te dire que, ouais, que. Euh, que depuis qu'il m'a connue euh, que bah, je me suis transformée qu'il y a des choses qui ont éclos et, euh, et des belles choses et que et qu'il me dirait que j'ai été courageuse et qu'il faudrait que je continue et, et ma mère aussi te dirait la même chose et, et moi parfois quand je suis dans mes bons jours et que, et que je veux bien être bienveillante envers moi j'ai envie de te dire que oui que que j'ai pris conscience de plusieurs choses Mais euh, mais ce qui me fait désespérer en même temps c'est de voir euh, de voir le travail qui reste à faire mais ces derniers temps c'est un peu plus dur euh... c'est un peu plus dur genre, je sais pas si c'est euh, depuis la mort de Lola ou peut-être et là j'ai envie de te dire mais euh... dans ce moment là j'ai envie de te dire à quoi bon enfin à quoi bon avoir fait tout ça j'ai l'impression d'avoir les yeux un peu plus ouverts oui d'être plus consciente mais... mais pour ce qui est de la paix et de l'amour euh... ben voilà quoi <rire> Il y a encore du travail. Tu penses que ta vie est sans grande importance, que les mots qui te viennent n'ont pas vraiment de sens. Dans ta tête, il y a des bruits, tu te sens animal. Tu restes dans ton lit quand tu dis je t'aime mal. Alors, après, j'ai aussi envie. De... Mais ça, c'est aussi personnel, tu sais, C'est la vision de. Euh, les réincarnations, les vies antérieures, ça, j'y crois beaucoup. Et je pense que. Que ce que je vis là, euh, bah, tu, vois, tu Enfin, pour moi, c'est une âme qui a déjà vécu des choses. Et euh, c'est aussi pour ça que je me sens super désolée pour elle et très triste, dans le sens où. Euh, j'ai l'impression qu'elle est belle et, euh, et qu'elle a fait des choses et que moi je suis là, je suis juste limitée et que je l'abîme et que je ne suis pas capable de lui rendre honneur et comme il faudrait et surtout de la libérer et c'est pour ça que parfois quand ça m'arrive de penser à des idées super noires tu vois j'essaye de me dire euh, de penser tu sais à plus haut enfin genre euh, presque pas cette vie m'appartient pas mais tu vois de penser à cette âme qui euh, parce que pour moi, je, vu que je crois en aux vies antérieures aux réincarnations, je sais que le suicide par contre c'est enfin, c'est pas bon. Enfin, ça te coupe, ça te coupe complètement quoi, c'est euh... ça va rendre l'âme prisonnière en fait euh... enfin... enfin bon voilà, enfin c'est un peu particulier. Et... Peut-être que si j'arrivais à produire quelque chose, enfin c'est ça, j'ai l'impression aussi d'être déconnectée. Peut-être que si j'arrivais à en faire quelque chose, cette, cette sensibilité, de l'utiliser, soit, euh, je sais pas, en écrivant, en écrivant quelque chose ou euh, à un moment, je touchais, je faisais du dessin ou... Euh, si j'arrivais à, à m'en délester ou à, ou à la traduire, enfin, à l'exprimer, ouais, tu vois, peut-être que là, je te dirais ouais. Sauf que là, en fait, ça reste, ça bouillonne en moi et et ça me laisse sans répit, en fait. Du coup, j'ai du mal à avoir le recul. Et, et à un moment aussi, j'avais commencé quelque chose. Oh, mon Dieu, Ming <rire> Ming, la femme la plus cruelle du monde Donc, si on me demande ce que c'est, je l'adore, hein. mais c'est difficile à décrire, euh, c'est pas de la euh, réflexologie. Enfin, c'est pas le pied, en tout cas. Donc, c'était très particulier. Ça va être des sessions, des sessions de 11 jours d'affilée. Les samedis, le dimanche, les jours de boulot. Euh, la première séance, en fait, elle va te sculpter, euh, elle va vite fait poser ses doigts très légers euh, enfin, sur tes pieds et elle va, elle va te faire un diagnostic. Et en fait, là, c'est là où, tout d'un coup, euh, elle sort son petit bâton. <rire> son petit bâton elle va te poser, te planter euh, bah dans les endroits des de pieds qu'elle a décidé. Et là, mais, mais mon Dieu Alors, ça fait très mal sur le moment. Et en fait, c'est pour débloquer ou... Euh, c est, c est, ça marche par énergie, en fait. Donc, il y avait souvent euh, bah, la circulation du sang. Euh, il y avait le, le foie, c'est là où je crois... Le foie, c'est là où il y a la colère, il me semble. Beaucoup de colère. Euh, poumon, poumon, là où il y a la tristesse. Euh, euh, il y avait le dos, les yeux et... Euh, les premiers jours, c'est donc... T'avais très 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 mal, mais t'avais mal. Et euh, dans les trois premiers jours, pif, tu tombais malade, en plus. Donc voilà, tu continuais d'aller au travail, t'étais claqué, t'avais la crève. Après le travail, tu fonçais jusqu'à chez Ming. Chez Ming, tu criais de douleur. Et au bout du cinquième jour, en plus de ta maladie, de ta douleur, de ton travail, mais t'avais toutes les émotions qui, qui se révélaient. Et alors là mais c'était fantastique enfin ta vie de couple mais euh, moi enfin euh, Charlie je lui disais attention là je vais, euh, je vais aller voir Ming on a eu de ces... je lui ai fait de ces crises mais c'était magique quoi c'était waouh <rire> et, et puis très drôle Ming elle te disait euh, ne bois pas d'alcool parce que sinon ça va être très douloureux. Et alors tu lui fais oui, 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 ben, oui Ming, bien sûr. Mais euh, là, ce soir, euh, bah, j'ai l'anniversaire de Marjo, par exemple, ma prof de roller. Et euh, donc, ok, tu bois un verre. Ben, oui, Ming, bien hein, sûr. Hein puis tu vas là-bas, puis tu as un, un pichet de punch <rire> qui est gratuit et tout. Et tu te traînes chez elle le lendemain. Ouais, c'est là où j'ai versé mes premières larmes. <rire> où je lui ai dit pitié, Ming. Pitié, arrête toi et alors là elle te prend elle te serre le pied ah ouais, et puis elle est costaud hein. là tu le vois elle te serre ton pied là elle prend puis avec son bâton du coup elle y va très 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 vite genre on va essayer d'aller très très vite Marie on va vite on va vite on... et du coup euh, du coup toi t'es là ah, pitié arrête et en fait elle, et elle rigole elle rigole elle fait mais je t'avais prévenu Marie je t'avais prévenu tu vois enfin ouais, c'était c'était fantastique non mais c'était vraiment très intéressant et du coup, j'avais envie de partager ça. Et alors, les gens, c'est vrai que la plupart du temps, la réaction, c'était « Mais euh, pourquoi, euh, pourquoi se faire du mal ?» Tu vois, pourquoi passer par là Pourquoi se faire du mal pour aller mieux Mais je suis désolée, quand as derrière toi euh, 30 ans de, de conneries, de, 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 fin, tu vois, de, de, de mauvais enseignements de la vie, de, de ton corps, tu le tiens mal, tu te nourris mal, t'as cru que ça allait pouvoir un claquement de doigts. Enfin, euh, je suis désolée. Même les autres thérapies que je fais, on me le dit tu vas mettre ton nez dans la merde, quoi. Tu vas mettre ton nez dans le caca avant que ça puisse... Euh, forcément, Enfin, tu vois, tu vas devoir contacter des choses euh, sales avant de pouvoir corriger ou dégager quelque chose, quoi. Vous écoutiez Marie dans 37.2, une émission réalisée par Jeanne-Marie que vous pouvez réécouter ou podcaster sur radiocampusparis.org